0: Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge schauen wir uns die typischen Ab- Abwärtsspiralen an, also die Negativentwicklungen in der Vermarktung von gewerblichen Immobilien zur Miete. Und ja, welche Analysen und Rückschlüsse wir daraus geschlossen haben und uns verbessert haben. Denn diese Analysen und Erkenntnisse sind schon viele, 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 viele Jahre her sind aber leider immer noch gängige Praxis da draußen und äh, wir haben eben auf dieser Grundlage unsere Vermarktungsprozesse optimiert und sind deshalb so schnell und zielgerichtet.
1: Genau. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Reinhören und ich bin mir sehr sicher, dass Sie heute das eine oder andere für sich mitnehmen können und wenn danach Fragen entstehen, melden Sie sich gern und bis bald.
0: Wir freuen uns, wenn Sie reinhören.
1: Willkommen bei Gewerberaum. Ihr Insider-Podcast für Münchens Gewerbeimmobilien. Ob Eigentümer, Einzelhändler, Gastronom oder Unternehmer. Hier hören Sie Brancheninsights, exklusive Interviews mit Branchenexperten und Inhalte rund um Gewerbeimmobilien und Unternehmertum im Erdgeschoss. Der Blick hinter die Schaufenster. Präsentiert von Jill und Christian Blumenauer. Willkommen zurück. Heute mit einer kleinen Fortsetzung zum ganzen Thema der Interessentengruppen. Und wir beleuchten heute mal einen kleinen Teil unseres Prozesses und vor allem räumen mal mit ein paar Mythen im Markt auf, <lacht> die, ähm, sage ich mal, oft für wahr gehalten werden und im Ergebnis einfach sehr, sehr kontraktiv sind. Von dem her übergebe ich jetzt erstmal direkt das Wort an Jill. Du kannst direkt mit dem ersten Mythos aufräumen willst.
0: (lacht) Ich würde es gar nicht als Mythos bezeichnen, sondern eher als Dinge, die man nicht sehen kann, wenn man noch nicht so viel Erfahrung gemacht hat mit der Vermarktung von Immobilien ähm, oder mit dem Thema noch nicht so betraut ist oder sich schlechten Dienstleistern bedient, unerfahrenen Dienstleistern bedient. Und im Endeffekt kann man da eigentlich die Fehler der Vermarktung und die gängigen die gängige Abwärtsspirale sage ich jetzt mal ist immer die gleiche und für uns ist das Hauptparameter die schlechte Präsentation und die Vermarktung deutlich über Marktwert also deutlich über Marktwert ja.
1: darauf sind wir auch schon in den vorherigen Folgen äh, sehr sehr stark eingegangen
0: ja Genau. Das führt nämlich oft dazu, also es ist, welche Szenarien wir erleben oder erzählt bekommen, bis Eigentümer oder Hausverwaltungen, Assetmanagements, Vermögen, Vermögensverwaltungen auf uns zukommen, sodass wir die Vermarktungen übernehmen. Die Erzählungen, die wir mitbekommen haben, sind in der Regel wird deutlich, deutlich, deutlich über den Marktwert inseriert, öffentlich. Irgendwelche Schnappschüsse mit reingesetzt und im Grunde eigentlich nur über die Portale inseriert oder die eigene Webseite. Das heißt, nur zwei Vermarktungskanäle. Es gibt ja etliche Vermarktungskanäle, die ähm, man jetzt als Laie überhaupt nicht sieht und gar nicht kennt. Aber die gängigen sind eben Portale und die Webseite. Ja. Und dann beginnen die Besichtigungen, die tröpfeln dann so rein, die, die Anfragen, und besichtigt wird mit jedem, der anfragt. Das heißt, die Interessenten werden überhaupt nicht qualifiziert. Da sind wir, glaube ich, in einer anderen Folge auch schon mal drauf eingegangen, dass man dann in der Besichtigung steht und sowohl seine eigene Zeit als auch die, die Zeit des Interessenten verschwendet hat, indem man feststellt, die Immobilie passt überhaupt nicht, weil Anforderung A, B oder C nicht erfüllt ist.
1: Ja, auf jeden Fall ein zu vermeidendes Szenario. Definitiv. Und ärgerlich für alle Beteiligten.
0: Definitiv, weil im Endeffekt ist es ja damit zu lösen, dass man eigentlich mal Fragen stellt vorher oder auch die Immobilie versteht und dessen. Rahmenbedingungen und Anforderungen oder auch die Anforderungen des Eigentümers und Vermieters verstehen lernt. Ja, also auch da gibt es ja Vorstellungen, die erfüllt werden sollten. Und dann beginnen eigentlich die Abwärtsspiralen.
1: Ja, die Abwärtsspiralen, Mehrzahl. Okay, genau. Aber du kannst ja gerne mal äh, auf die erste ein, eingehen.
0: Potenzielle Abwärtsspiralen. Also in den der letzten Folgen, wo wir über die Interessentengruppen gesprochen haben, sind wir ja auch darauf eingegangen dass gerade insbesondere die ersten zwei Interessentengruppen die Immobilien innerhalb von 14 Tagen kennen. Ja. Das bedeutet, das Szenario, was ich vorher erklärt habe, das dauert in der Regel einen Monat bis wahrscheinlich sogar in der Regel zwei Monate, zwei Monate bis die Eigentümer so viel Schmerz haben, sich jetzt irgendwie umzuentscheiden oder irgendein ja. Handlungsdruck entsteht. Das heißt, die Immobilie ist zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon komplett breitgetreten am Markt. Und dann gibt es eigentlich folgende Szenarien. Zum einen, der Eigentümer wird von seinem Dienstleister dazu gebracht, den Preis zu reduzieren. Zu dem Zeitpunkt ist die Immobilie bekannt am Markt und jetzt wird sie zu einem geringeren Preis neu inseriert. Jetzt kann man sich eigentlich nur die Frage stellen oder von sich selbst ausgehen, was denkt man dann über diese Immobilie? Das stimmt doch irgendwas nicht. Das heißt, in der Regel ist es so, dass die Interessenten Anfragen dann etwas zunehmen,
1: mhm.
0: aber die Interessenten auch deutlich härter verhandeln. Das ist das, das erste Szenario.
1: Genau. Und im Ergebnis, ich weiß nicht, ob du es noch sagen wolltest, es führt natürlich dazu, dass man nicht den erwünschten Preis bekommt, sondern im Zweifel und in den meisten Fällen auch deutlich unter dem Markt sogar vermietet oder verkauft.
0: Das ist die Folge daraus im Endeffekt. Und natürlich werden die Gespräche auch deutlich anstrengender. Es ist ein vermeidbarer Zustand. Dann ähm, der Preis bleibt. Wenn der Eigentümer darauf besteht, dass der Preis bleibt, äh, dann passiert Folgendes. Und zwar der Dienstleister verliert in der Regel die Motivation. Mhm. Weil er konnte sich nicht entsprechend durchsetzen. Er konnte dem Eigentümer offensichtlich nicht schlüssig klar machen, warum es wichtig ist, einen marktgerechten Preis zu gehen. Hätte er eigentlich auch schon viel früher machen müssen, aber hat er halt erst dann angesprochen. Und äh, hat es aber nicht hingekriegt. Das heißt, ähm, der Preis bleibt und der Dienstleister verliert in der Regel die Motivation. Das heißt, es werden tröpfelweise irgendwie Besichtigungen durchgeführt und versucht, über die Zeit hinweg dem Eigentümer zu verklickern dass es zu teuer ist. In dieser Zeit verliert aber der Vermieter, der Eigentümer nur Zeit und damit auch Geld.
1: Ja, und das in der Regel ähm, sehr, sehr viel Geld sogar, weil die durchschnittlichen Zeiten, bis man an diesem Punkt ankommt, da sind ja schon, sag ich mal, vier, fünf, sechs Monate ins Land gezogen. Ja. In der Regel, was ja auch gleichbedeutend ist mit dem Verlust von vier bis sechs Monatsmieten. Was ähm, hoch, äh, sehr oder sehr, sehr schnell oft fünfstellige, manchmal bei einigen Flächen sogar sechsstellige Summen bedeuten können, was natürlich sehr, sehr ärgerlich ist.
0: Als wir begonnen haben, die Prozesse ähm, so stark zu optimieren, 2018, 2019, haben wir auch mit ImmoScout ähm, Analysen durchgeführt, wie lange die, die Flächen auf dem Markt sind, in der Regel und durchschnittlich. Mhm. Und das war schon erschreckend. Also. Äh, oh. Einige Monate sind da nicht die Seltenheit. Das ist wirklich äußerst schade. Genau, also der Preis bleibt. Und was passiert dann? Entweder der Eigentümer entscheidet sich dann doch um und der Preis fällt. Gleiches Szenario wie vorher. Oder der Eigentümer wechselt den Dienstleister. Das ist auch das dritte Szenario. Er wechselt den Dienstleister. Und der Dienstleister wird ihm entweder sagen, dass der Preis bleiben kann. Oder dass er fallen muss. Und dann geht das ganze Szenario von vorne los, was wir auch jetzt von eben gerade ja. schon diskutiert haben bzw. erklärt haben. Das vierte Szenario ist, dass, dass der Dienstleister Interessenten schmackhafter redet, die am Anfang der Vermarktung ausgeschlossen wurden oder als keine A-Interessenten deklariert wurden. Und dann wird doch mal qualifiziert oder dann wird noch mal nachgefragt. Es werden Unterlagen eingeholt von den Interessenten und es werden doch Gespräche geführt. Und dann fallen in der Regel einige wieder weg, weil diese Interessenten dann eben die Unterlagen nicht einschicken können, die Unterlagen nicht passen, etc. pp. Und eigentlich das ganze Szenario geht wieder von vorne los. Und das fünfte, Und letztes Szenario der Abwärtsspirale ist, dass die Vermarktung nicht mehr über einen Dienstleister abgewickelt wird, sondern der Vermieter denkt, so jetzt streue ich mal in den Markt rein und gibt es eben an ganz, ganz viele Maklerunternehmen oder auch zum Beispiel auch die Hausverwaltung und seinen Vermögensverwalter und einen Makler und alle stellen es online zu unterschiedlichen Konditionen mit unterschiedlichen Eckdaten und die Immobilie wird im ganzen Markt breit getreten. Wir reden dabei vom sogenannten Flohmarkteffekt. Also, ja, es entsteht einfach ein Bazar und die Interessenten kriegen diese Immobilie von allen Seiten um die Ohren gehauen, mit so unterschiedlichen Konditionen. <lacht> und jeder mit gesundem Menschenverstand kann nachvollziehen, dass man dann von der Immobilie meistens eigentlich gar nicht mehr so viel hält. Das heißt, auch da. Das Verhandlungsszenario wird natürlich auf die Spitze
1: getrieben. Das heißt zusammengefasst, es gibt verschiedene Szenarien und was ich vor allem auch ähm, mit dem Thema Mythos meinte, ähm, so nach dem Motto, viel hilft viel, Mhm. der höchste Preis ist der beste Preis ähm, und gleichzeitig, äh, ich ich habe ja alle Zeit der Welt, das funktioniert alles in der Praxis nicht, weil man eben dann schlechte Ergebnisse produziert. Also zum einen Dauert das alles massiv lange und äh, wenn man sich jetzt mal vorstellt, Interessenten, die aktiv suchen, die sehen das den ganzen Tag oder kriegen das von vielen oder verschiedenen Maklerhäusern vorgeschlagen, die haben irgendwann gar keine Lust mehr darauf, weil automatisch, wie du schon sagst, da kommt der Gedanke hoch, wo ist denn der Haken oder eben, äh, dass dann eben so stark verhandelt wird, dass auch da wiederum ein schlechteres Ergebnis erzielt wird Und gleichzeitig, wenn man auch denkt, ähm, ja, einen Alleinauftrag mache ich nicht so gern, da sind wir auch schon in vorherigen Folgen drauf eingegangen, weil dann oft, deswegen ist die Dienstleisterwahl da sehr, sehr wichtig, ähm, tatsächlich nichts mehr passiert bei einigen ähm, da draußen, aber dennoch, wenn quasi eine Person sich dem annimmt, wie wir das zum Beispiel auch machen in der Regel, dann passiert halt einfach zielgerichtet ähm, ein, ein Prozess, der kann stattfinden, man kann eine Strategie arbeiten und dann funktioniert das Ganze auch schneller, weil wenn auch nur einer der Faktoren nicht stimmt, dann kostet es Zeit. Das ist wie Sand im Getriebe und es ruckelt und wackelt die ganze Zeit und keiner versteht, warum. Und am Ende des Tages wird da einfach massiv Energie verbrannt, Zeit und damit auch Geld Ja. Und das gilt es aus meiner Sicht äh, unbedingt zu vermeiden. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wer will schon, dass man irgendwie seine kostbare Immobilie ähm, nach dem Flohmarkt-Effekt irgendwie draußen verramscht, in der Hoffnung, dass überhaupt mal jemand das, äh, sich dafür entscheidet, dort ein Angebot oder ähm, Angebot abgeben zu wollen oder mieten zu wollen. Das ist ja nicht das, was man möchte, sondern in der Regel ein ganz zielgerichteter Prozess, ein schnelles Ergebnis, und genau das sollte aus meiner Sicht immer im Fokus sein, weil am Ende des Tages äh, macht das uns einfach gar keinen Spaß.
0: <lacht> also vor allem, es fühlt ja auch nichts. Das heißt, es ist unfassbar zäh. Dieser ja. ganze Prozess ist unfassbar zäh. In der Regel muss der Vermieter ständig hinterher sein, nachhaken, weil der Dienstleister in diesem Szenario eigentlich peinlich ist, weil er, nicht, weil er weil nicht, weil sich nichts bewegt oder weil er sich nichts so bewegt, wie er es eigentlich will, ähm, und sich dann von sich aus gar nicht meldet. Ja. Das heißt, man ständig <lacht> irgendwie, das ist, das ist furchtbar zäh. Ja, ja,
1: ja und, und seien wir da auch mal realistisch. In der Regel ist das ein Dienstleister, der auf Erfolgsbasis honoriert wird. Das heißt, ähm, wenn ich quasi Gegebenheiten habe, die nicht schnell zum Ergebnis führen können, dann provoziert das ja auch, wie du schon sagtest, dass die Motivation sinkt. Teilweise wird das dann so eine Karteileiche und dann kann da gar nichts mehr passieren, weil sich dann niemand mehr darum kümmert und das ist aus meiner Sicht das schlimmste Szenario, wenn die Immobilie brach liegt, sie haben einen Auftrag erteilt und denken sich, ja, das wird schon laufen und in der Realität passiert da drei, vier, fünf, sechs Monate gar nichts.
0: Ja, es ist einfach absolut nicht wertschätzend.
1: Also im wahrsten Sinne des
0: Wortes nicht, ja.
1: So, und da sind wir wieder beim Thema ähm, Klartext reden. Man muss eben auch ähm, schauen, was ist da realistisch, weil aus meiner Sicht ähm, ist es sehr, sehr wichtig, dass man da eine Win-Win-Win-Situation erzielt, quasi zwischen dem Mieter, dem Eigentümer, aber auch natürlich uns dann in dem Fall als Dienstleister oder von irgendwem anders. Man muss ähm, eine Situation schaffen, von der der alle profitieren können, weil ansonsten bringt das aus meiner Sicht äh, herzlich wenig. (lacht)
0: Definitiv Klartext, ähm, Re- Reaktionsgeschwindigkeit, wertschätzende und klare Kommunikation. Es ist einfach, ähm, es ist eigentlich so einfach. <lacht> es ist eigentlich so einfach.
1: Es ist super einfach. Ja,
0: so. also wenn man die Parameter beachtet und wenn man auch ähm, den Mut hat, äh, Klartext miteinander zu sprechen und offen miteinander zu sprechen. Das ist, denke ich, die Grundlage für alles. Definitiv. Aber dazu muss man halt auch verstehen, was man tut.
1: Ja, und wenn Sie sich jetzt auch selber mal überzeugen wollen, dann melden Sie sich gern bei uns. Wir ähm, vermarkten wahrscheinlich sehr gerne Ihre Immobilie. Natürlich erstmal, nachdem man sich kennengelernt hat und das Ganze ähm, eingeschätzt hat. Weil bei uns bekommt Sie auf jeden Fall Klartext und eine klare Aussage am Ende des Gesprächs.
0: Genau, man, man weiß, woran man ist. Auch wenn es äh, nicht zu einer Zusammenarbeit führt, es überhaupt kein Problem ist. Jeder Kunde hat das Recht auf ein klares Nein und um zu wissen, woran er ist. Ähm, und wenn es zu einer Zusammenarbeit führt, dann umso besser. Und dann definitiv mit einem guten Ergebnis. Genau. Ich freue mich, wir freuen uns über Anfragen. Vielen Dank, für, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, es hat gefallen, so ein kleiner Einblick in die Abwärtsspiralen, die da draußen leider immer noch zu häufig passieren. Aber nicht bei uns.
1: <lacht>
0: nicht mehr. Früher haben wir auch viele wieder gemacht. Ja. ja, Aber daraus gelernt und optimiert. Also. Sonst könnten wir es nicht so gut kennen.
1: So, ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Viel Spaß beim Reinhören, wie immer. Wir würden uns sehr über eine positive Bewertung, Kommentare auf Podcasts, Spotify und allen gängigen Plattformen freuen. Und wenn es irgendwie Feedback zur Folge gibt, konkreter Folgenwunsch entsteht oder dass wir vielleicht mal einen bestimmten Interviewpartner mit reinholen sollen, dann melden Sie sich gern bei uns und dann schauen wir, dass wir das möglich machen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Das war eine weitere Folge von Gewerberaum. Ihrem Insider-Podcast für Gewerbeimmobilien in München. Bis zur nächsten Folge.